0: Sind. Sekunden vergehen, in denen die schwarze Halbkugeln ihre Haut zu verbrennen scheinen. Ihr kleiner Verstand will nicht wahrhaben, dass das, was hier geschieht, nur zu ihrem Besten ist. Dass ich das hier tun muss, weil sie zu feige ist. Die Hand der Gestalt ruckt nach oben und lässt die Klinge bis zum Schaft in Manuels Hals verschwinden, so leicht als dringe sie in ein Stück Butter. Der Anruf kam um fünf Uhr am Mittwochmorgen. »Die Nacht ist zu Ende«, begann Böhmer ohne Einleitung. »Ein Doppelmord in Gerresheim.« Max richtete sich auf und schwang die Beine aus dem Bett. »Holst du mich ab?« Seine Stimme klang noch rau. »Nein, ich bin schon unterwegs. Komm mit deinem eigenen Wagen und beeil dich.« Böhmer nannte ihm die Adresse und legte auf, bevor Max Fragen stellen konnte. Schlaftrunken schwankte er ins Wohnzimmer zu seinem Schreibtisch, kramte einen Zettel und einen Kugelschreiber zwischen den Akten hervor, die die ganze Arbeitsfläche bedeckten, notierte die Adresse und ging dann ins Bad. Eine knappe Viertelstunde später war er unterwegs. Mit eingeschaltetem Magnetblaulicht rauschte er mit 90 Stundenkilometern über die Grafenberger Allee und erreichte nach etwa zwanzig Minuten die Adresse, die Böhmer ihm genannt hatte. Mehrere Einsatzfahrzeuge parkten am Straßenrand, direkt vor dem Grundstück stand ein Notarztwagen. Max stellte sein Auto neben dem Audi seines Partners ab, stieg aus und betrachtete das anderthalbgeschossige Einfamilienhaus, das sich gegen den graublauen Himmel der Morgendämmerung abzeichnete. »Ein Weg aus Steinplatten«, teilte den Rasen vor dem Haus in zwei Hälften und endete vor der offenstehenden Eingangstür. Jan, ein Kollege der Spurensicherung, der seine Herkunft aus dem hohen Norden weder verleugnen konnte noch wollte, kam vom Haus aus auf Max zu und begrüßte ihn. »Moin!« Jan steckte in einem weißen Papier-Overall und hatte Plastiküberschuhe an den Füßen. Max nickte ihm zu und ging schnell an ihm vorbei, bevor Jan dazu kam, zu einem seiner berüchtigten Monologe anzusetzen. Er hatte schon die halbe Strecke zum Eingang zurückgelegt, als Jan hinter ihm herrief. »Ist nix für schwache Nerven da drin!« Max hob die Hand und ging weiter, ohne sich umzudrehen. Erst als er die Eingangstür erreicht hatte, blieb er stehen. Im Inneren des Hauses waren gedämpfte Stimmen zu hören, Böhmers untersetzte Gestalt verdeckte im hinteren Teil des Flurs den Blick in das angrenzende Zimmer. Gleich neben der Eingangstür führte eine Treppe in die obere Etage. Noch hatte sein Partner ihn nicht bemerkt. Max atmete tief durch und versuchte, sich auf das vorzubereiten, was er gleich sehen würde, obwohl er wusste, dass man sich auf solche Szenarien kaum vorbereiten konnte. Als er den Flur betrat, wandte Böhmer sich zu ihm um. »Ja,« »Da bist du ja.« Er deutete ins Innere des Raumes. »Er muss ein vollkommen Irrer am Werk gewesen sein.« Böhmers leicht untersetzte Gestalt versperrte noch immer die Tür in das Zimmer, aber da Max einen halben Kopf größer war, sah er über die Schultern seines Partners hinweg die Beine eines am Boden liegenden Körpers. Er wies an Böhmer vorbei. »Darf ich?« sein Partner nickte und drückte sich wortlos mit dem Rücken gegen die Flurwand, so dass Max an ihm vorbei den Raum betreten konnte. Es war das Wohnzimmer. Der Tote trug Jeans und ein blaues Hemd und lag auf dem Bauch. Der Schädel war vollkommen zertrümmert und lag in einer riesigen Blutlache. Knochensplitter und Hirnmasse waren weiträumig um ihn herum auf dem Boden und an der Wand verteilt. Selbst das Bein des Tisches, der zwei Meter daneben stand, wies dunkle Spritze auf. Der Täter musste wie ein Besessener mit einem massiven Gegenstand auf den Kopf eingeschlagen haben. Doch so unappetitlich der Anblick auch war, er schockierte Max nicht annähernd so wie das, was er in der dahinterliegenden offenen Küche sah, als er von dem Toten aufblickte. Mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt, saß ein etwa 13-jähriger Junge auf dem Boden. Sein Shirt war von Blut durchdrängt, das aus einer Wunde am Hals stammte, in der, schräg nach oben gerichtet, bis zum Schaft ein Messer steckte. Max spürte, wie eine Faust seinen Magen umschloss und erbarmungslos zudrückte. Der Tote mit dem eingeschlagenen Schädel ist Rolf Darius, sagte Böhmer.